0: dagens evangelietext läser vi från Markus evangeliet kapitel 5 vers 35 till 43. Och jag kan avslöja att det är samma text som när jag jobbar med er i söndagsklubben. Så att det kan bli ett gott möte vid fikat. Där ni liksom frågar dem hur berättelsen slutar och ni berättar hur det slutade här inne. Så får vi se om det på något sätt berör varandra. Vi läser Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren, var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa Talita, kom! Det betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp! Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Det är ett desperat rop på hjälp som föranleder evangelietexten vi just lyssnat till. Och den desperationen ska vi strax återkomma till. Men först några ord om Markus-evangeliet. Markus funderar mycket på frågan och försöker svara på det i sitt evangelium. Varför kom Jesus till jorden? Jo, för att berätta vem Gud är. Inför Kort och gott så är det det Marcus vill förmedla. Varför Jesus kom till jorden? Jo, för att berätta vem Gud är. Och inför varje läsning av evangelierna och inför varje predikan eller bibelstudie man deltar i så kan man fråga sig vem är Gud? Hur uppfattar jag Gud när jag läser eller hör det här? Ta gärna med dig den frågan i ditt lyssnande eller dina egna funderingar under den här prediken. Vad vill Markus, den författare som fogat samman Markus evangeliet? Hans syfte är att berätta att Guds rik är nära. Att det är Guds rik inte råder några gränser mellan människor. Gud har skapat alla, därför är Gud till för alla. Marcus han berättar om en Gud som är starkare än naturens krafter, starkare än ondskan och starkare än sjukdom och död. Nästan alla berättelser handlar om det, att Gud är starkare. Jesus visar en Gud som har makt över liv och död och makt att hjälpa alla människor. Så nu närmar vi oss texten med frågan, vem är Gud? Ja, vi möter en pappa som är totalt maktlös. Hans snart tonåriga dotter är sjuk och nära att dö. Han är synagogföreståndare och han heter Jairos. När han ser Jesus så kastar han sig ner inför Jesu fötter. Ni kan ju se det framför er i fantasin. En pappas vanmakt som kastar sig ner inför Jesu fötter och vädjar om hjälp. Min lilla dotter är nära att dö. Kan du lägga dina händer på henne så att hon räddas till livet? Vi kan ana maktlösheten hos varje förälder som ser sitt barn lida. Min son har fått cancer och är nära att dö. Kom och lägg dina händer på honom så att han räddas till livet. Min dotter är deprimerad. Jag är rädd att hon tar livet av sig. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Min son är fast i ett kriminellt nätverk. Kom, herre, och lägg dina händer på honom så att han räddas till livet. Min dotter missbrukar. Kom, herre, och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Min son har inga kompisar. Han mobbas, är utanför Kom och lägg dina händer på honom så att han räddas till livet. Min son. Min dotter. Men vi skulle lika gärna kunna lägga in vårt eget namn. Eller vem som helst som vi känner som är sjuk eller lider. Och vi känner oss oroliga, maktlösa och desperata. Kanske kan vi med pappans kroppsspråk och bön känna igen något i vårt eget liv som det är just nu. Maktlösa kastar vi oss ner inför Jesu fötter. Vi har liksom inget annat att hoppas på än Gud. Så vi ropar... Kom och lägg dina händer på mig så att jag räddas till livet. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Kom och lägg dina händer på honom så att han räddas till livet. Maktlösa. Med allt det som är vårt liv, vår bön, bjuds vi med pappan Jairos att komma till Jesus och uttrycka allt vi känner. Och bara detta att få berätta för någon, att vädja om hjälp, kan ju göra att trycket släpper något litet. Vi är inte ensamma. Vad händer när synanförgågföreståndaren hade berättat för Jesus om sin oro och sina bekymmer och längtan efter att Guds händer skulle göra helt och rädda till livet? Kort och gott står det, och Jesus gick med honom. Detta att någon följer oss, är närvarande och delar vårt liv och vår bön. Det är här någonstans vi glimtvis kan ana tillit i ovissheten. Det är nog och Gud att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta. Kanske får de inget svar. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Döden hotar om hörnet. Men så länge det finns liv finns det hopp. Om hon hinner dö är det för sent. Det är vårt perspektiv. Efter döden är det inte så mycket vi kan göra. Döden är definitiv, tror vi. Men i Guds värld är det inte så. I miraklet som sker visar Jesus på att Gud övervinner döden. Vårt liv är inte att leva-dö-punkt, utan leva, dö, leva, evigt liv. Döden är inte slutet utan vägen vidare till en annan dimension av livet. Den förhoppningen hade pappan i berättelsen nedlagt inom sig. Och kanske har vi alla människor det inuti hoppet om det eviga livet när detta är slut. Ja, Jesus följer med pappan hem. På vägen när de går där så händer det en massa saker. Det är en massa folk som trängs runt omkring Jesus. En kvinna rör vid hans mantel för att hon önskar att bli frisk. Hon blir frisk och får gå i frid. Och säkert händer det också mycket annat på vägen till hemmet. Det är så livet är. Det är mycket som pågår samtidigt runt omkring oss. Bönen om att Gud ska lägga sina händer på oss. På någon så att vi räddas till livet. Den kan finnas där länge, den kan finnas där i dagar, i år av oro, hopp och kamp. Livet pågår samtidigt och Jesus går med oss. Bönen, kom, lägg dina händer på henne. I en så stark vädjan, tilliten till Jesus, Guds händer, Jesu händer. Som är väldigt centrala i evangelierna. Det står väldigt ofta om Jesus händer. Med sina händer tar han upp barnen i famnen. Och säkert är det ingen tillfällighet att han efter uppståndelsen till de tvivlande apostlarna sträcker upp sina händer och säger Se, här är mina händer. De händerna hade de sett mycket av under tiden med sin mästare. Överallt är det mycket som sker i och omkring Jesu händer. Han sträcker ut händerna mot människorna. Hans händer bryter bröd. Hans händer välsignar. Hans händer läggs på människor som är trasiga. Det är öppna händer, välkomnande händer, sårmärkta händer. Det är alltid händer med välsignelse och liv. Det är nog o oh Gud att veta att jag lever i din hand, sjung vi innan prediken, Och vi kommer att sjunga, Gud i dina händer vilar jag i tro. Och i saltaren läser vi, då omsluter mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Så tillbaka till texten. Där går de nu, Papa Jairos till lika synagogföreståndare och Jesus. Det är då det händer. Dödsbudet. Det som inte fick hända. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Var då inte besvära om det är någon gång vi behöver Jesus är det väl just då. Det är från ett mänskligt perspektiv ingen idé. Omöjligt, hopplös, ingen återvändo. Men det är gränser vi människor sätter upp. För Jesus finns det inga sådana gränser. Inte ens döden är en gräns. Därför säger han till pappan. Var inte rädd. Tro bara. Och Jag älskar att Jesus säger så. För det jag hör i det han säger det är Tröst och hopp, en uppmaning till tillit trots allt. Var inte rädd, tro bara, du kan lita på mig. Det finns ingen plats dit Jesu händer inte når. Inget område där hans makt inte gäller. Han tar den döda i handen. Han exponerar verkligheten i orden som han själv har formulerat. Gud är inte en gud för döda utan för levande, för honom är alla levande. Dit våra händer inte når, dit når Jesus händer. Och Det är en tröst att Jesus händer räcker till när våra händer inte gör det. I evangeliet läste vi så tog han barnets hand och sa Talita kom, det betyder lilla flicka jag säger dig stig upp. Genom dödens barriärer sträcker Jesus sin hand lyfter tillbaka flickan in i vår del av verkligheten och flickan reser sig upp och pappans värdjan Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Den bönen har fått svar den här dagen. Jesus ber nu föräldrarna att ge flickan något att äta. Detta är väl också så befriande. Vi människor har inte makt att göra under, rädda till livet, ändra på det vi önskar skulle kunna påverka. Men det finns faktiskt saker vi kan göra. Som ser till att bjuda på mat. Och så återvänder vi nu till frågan i predikens inledning. Vem är Gud i den här texten? Ja, min sammanfattning så är det att Gud är en Gud som går med, lyssnar, delar liv, kan förändra tillstånd. Men framförallt ser jag mig en Gud med händer. Redo att ta emot det nya livet som kan födas fram. Gud likt den barnmorska som förlöser. Och ofta är det ju så, när vi pratar med varandra och delar våra liv, att många gånger är det det vi berättar om, de trånga passagerna. Kampen, lidandet, smärtan och maktlösheten. Där i födselögonblicket på andra sidan det svåra, finns något. Inte samma som förut, men något annat. En Gud som viskar. och inte rädd. Lita på mig. Gud väntar där på andra sidan det sköra livet. Gud väntar där med sina trygga händer. Också vid den fysiska döden. Det är ju många som vi ber för som inte blir friska och får vara med om mirakel. Också... De människorna står Gud där på andra sidan och tar emot i sina händer och säger Var inte rädd, du kan släppa taget nu. Var inte rädd, du kan släppa taget nu. Jag tänker mig att födandet i våra liv sker om och om igen. I vårt liv och i vår omgivning. När vi är i en kris, en förändringsprocess, väntar på vårt nya liv. Då står Gud där. Som en barnmorska och hjälper oss igenom den trånga passagen och viskar. Var inte rädd, lita på mig. ta emot oss i sina händer. Så vem är Gud? Ja, Gud i både detta liv och det eviga skulle man kunna säga är en barnmorska, en Gud med händer. Amen.